0: Ta Sabhava to Ahato sama butasana mota sabhava to arahato sama sambuta sana mota, sabhava to arahato sama sambuta budhandamansanghan sami Ontem estava conversando com um grupo de pessoas né, pela internet, pessoas de outra religião, então estava perguntando como é que é, como é que é o treinamento budista, como é que é o treinamento dos monges, né? Então estava contando para eles, né, que o treinamento do, o princípio por trás do treinamento é, monástico, né? Nesse, nessa tradição que eu, que eu sigo, que a gente segue, é basicamente o, o princípio do... Da, a, como é que chama aquele negócio? Falamos de manhã, esqueci já. Quando a pessoa deixa de usar drogas, como é que era? A recuperação, sabe como é que chama aquele negócio? As pessoas internam a pessoa para ela, ela deixar de usar drogas, né? É, tem um nome para... Um, ela chama. aquelas clínicas, né, que as pessoas vão ficar internadas para deixar de usar drogas, né? Então, a, 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 você simplesmente remove, né? remove a, a basicamente o que acontece a pessoa organiza a personalidade dela ao redor daquele assunto, né? Então a, a, a pessoa, todo mundo, todo mundo nesse mundo precisa de felicidade para existir, né? Então, se a pessoa não tem felicidade de outras formas, então ela acaba usando outros recursos para trazer felicidade. Né? Então, algumas pessoas usam drogas. Então, se uh, remove as drogas e tenta dar suporte para a pessoa né? aprender a, a vencer né? aquilo que incomoda lá né? por dentro. Né? aquilo que perturba ela por dentro, para ajudar a pessoa a desenvolver uh, saúde mental, né? Então, porque se você não, não ajuda a pessoa a desenvolver saúde mental, só só tirar o vício físico, né? Uh, a pessoa assim que sai da, da clínica começa a usar drogas de novo, né? Não resolve o problema, porque a causa do, do uso de drogas continua presente, né? A pessoa tem uma dor interior, tem alguma Algum problema dentro dela que ela não não consegue lidar com aquilo. Então, ela acaba usando a droga para aliviar o sofrimento. né? 99% dos casos são isso. né? A pessoa tem algum problema emocional, algum problema psiquiátrico, né? não diagnosticado. né? Algum trauma, alguma questão que seja. né? Que impede ela de de ter bem-estar. Então a, a, a tentação de usar uma substância né, para gerar esse bem-estar é muito grande, né? a pessoa fica viciada e tudo mais. Nos então, monges também não é muito diferente. Não, né? Você tira todos os prazeres sensuais, tira acesso à internet, tira acesso à televisão, tira acesso à comida, tira acesso a passear e se distrair. E aí, o que acontece? A pessoa começa a surtar, obviamente. A, pessoa começa a, a personalidade da pessoa começa a cair aos pedaços, né porque ela, ela era uma pessoa estável né? e, e funcional, contando com esses suportes, né? com, contando com cineminha, contando com, com... como é que chama aquele que se come no, no boteco? Torresminho... contando com essas coisas. Né? E aí, você tira isso e a pessoa começa a entrar em colapso. Né? mas você também dá um suporte para pessoa, né? Então, ela tem atividades, tem, tem trabalho manual, tem e também, né? Pessoalmente, não é... É, é é bom que a pessoa entre em colapso, é bom que ela veja, né, Que ela caia na real sobre o que realmente é a mente dela, né? Então, mas algumas pessoas sofrem com isso porque não era o que elas queriam, né? Elas vão virar mão achando que, ah, eu quero encontrar a paz, eu quero bem-estar, eu quero ser uma pessoa especial, eu quero ser uma pessoa iluminada, eu quero flutuar no ar, eu quero. todo mundo me elogia, eu quero ser famoso, tem todo tipo de gente, né? Então, se a pessoa vem com uma atitude errada, é quando ela encontra esse fenômeno, ela desiste na hora, né? Porque não, não, é, não era aquilo que ela tinha em mente, né? Mas se a pessoa vem com essa com a atitude, não, eu quero, eu quero vencer esse desafio. É justamente para isso que eu virei monge, né? Para enfrentar esse desafio, para vencer essa, essa batalha, né? Para dominar minha própria mente, né? Purificar minha própria mente, voltar à sanidade mental, né? Então, se você quer voltar à sanidade mental, você vai ter que enfrentar a loucura, né? Então, se você continua se anestesiando com distrações, você nunca vai enxergar a cara da loucura, né? Então, às vezes é justamente isso que a gente faz, a gente tira as distrações, né? tira, 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 o, tira o, o, o bicho da toca, né? Cotuca o bicho, ele sai da toca. Né? Aí você tem que brigar com ele, tem que guerrear com ele, né? Dominar o leão. Né? Então a.. É interessante, né? Se a pessoa tem real. Se a pessoa não, não tem assim expectativas, como é que chama? Irrealísticas, né, na verdade é algo muito interessante de se ver, né, principalmente supondo que você na vida laica, você era muito bem sucedido, era muito bem popular, todo mundo gostava de você, todo mundo te elogiava, você é um cara muito bacana, né, aí você vira monge monte você começa a ficar irritado o tempo todo começa a ficar achando defeito nos outros começa a ficar reclamar disso, reclama daquilo, está muito frio, está muito calor estou com fome, a comida não está boa e aí você vê Ui, cara, eu não sou eu não sou tão legal como eu achei que era na verdade, né? aquilo era só a circunstância né? quando a circunstância muda aí a verdade sobre si mesmo se manifesta né? então é difícil às vezes olhar isso né é doloroso olhar é, realmente agride o ego, né? E ninguém sabe de verdade né o que o que que é que está acontecendo dentro da sua mente, onde é que está as armadilhas na sua mente, né? Quais são os seus seu, seus seus verdadeiros apegos, né? Esse tipo de coisa só quando você faz é que você começa a descobrir, né? Então uma história que eu já contei várias vezes, né? Quando quando eu fui morar no mosteiro tailandês, né? Não sabia falar tailandês direito. Né? Então, você fala tudo errado, você entende mal o que as pessoas falam, você fala, as pessoas não entendem, tem que repetir dez vezes, tem que fazer sinal com a mão. Né? As pessoas falam, oh, faz aquilo ali, aí você entende mal, faz outra coisa, que não era o que a pessoa pediu. Né? Então, aí você vai vivendo desse jeito, vai vivendo desse jeito, o resultado final é que as pessoas começam a perceber, enxergar você como uma pessoa burra. Porque o resultado final é o mesmo, né? você ser burro e você... É, não conseguir entender o que as pessoas falam, o resultado prático é quase o mesmo, na verdade. Né? Para elas, você é burro. Né? Elas pedem e você entende mal. Elas falam e você não entende. Fala, fala para você fazer uma coisa e você faz outra. Fala, putz, esse cara é burro. <risos> e aí quando você percebe, quando percebi que as pessoas estavam né? as pessoas ao redor estavam com a impressão de que eu era burro. Né? Nossa, isso machucou para caramba. Eu falei, caramba, isso foi duro, né? Eu não, eu não sabia que eu tinha essa vaidade, né? Eu tinha essa vaidade de, de eu sou inteligente, né? Eu tinha essa vaidade, eu não sabia, eu não tinha essa percepção, né? Na verdade, você pensando no passado, você vai, ah, não, na verdade era meio que óbvio, né? Que eu tinha esse apego, né? Que eu tinha essa vaidade. Mas era uma coisa que passa, passa no... Você não, sei lá, não computa aquilo, né? Você não, não dá importância, né? Mas aí só quando a situação muda, né? Vamos supor, quando quando eles removem o seu acesso à droga né à droga que é o prazer né que eu, que você ah eu sou inteligente as pessoas me admiram né eles tiram esse prazer aí só puf, você cai completamente né sua só mente cai em completo caos né? mas né? tendo visão da prática né? tendo visão do Dharma tendo visão do que está sendo feito né você consegue persistir né falar ok na verdade, é bom que isso tenha acontecido, que agora eu vou poder me livrar desse desse defeito. Né? Se isso não tivesse acontecido, talvez até hoje eu ia ainda nessa fantasia. Né? Então, na verdade, é vantagem. Né? Que nem o Buda dizia, né? o Buda dizia que a gente deveria ter a pessoa que nos aponta um defeito, né? deveria ter a mesma estima que nós temos por uma pessoa que nos aponta um tesouro escondido. Né? Quando uma pessoa aponta um defeito nosso, deveria ter tanta gratidão por ela como a gente tem, teria gratidão por uma pessoa que nos aponta um tesouro escondido. Né? Então, quando a gente enxerga algo desagradável na nossa personalidade, deveria ficar feliz. Né? Porque agora que eu enxerguei eu posso resolver isso. Né? Antigamente isso era um ponto cego, eu eu, tava, eu era a vítima disso né? e não tinha o que fazer a respeito. Você só consegue trabalhar em algo quando você consegue perceber a presença daquilo, né? Enquanto você está cego, você não consegue resolver. Você precisa enxergar o problema para resolver o problema. Né? Então, na verdade, é uma, uma é uma ocasião para você ficar feliz. né? Falar ah, que bom que eu enxerguei isso. né? Agora eu posso resolver esse problema. Antigamente, esse problema existia e eu não tinha acesso a ele. Né? Agora eu tenho acesso. Agora eu consigo enxergar o que está acontecendo. Né? Agora é só trabalhar, ter paciência, persistência né? e vencer. Então, uh, com o tempo fica divertido, né? você vence uma vez, vence duas vezes, vence três vezes, vence quatro, cinco, seis. Na verdade, aí você vira o jogo, né? você, é, você não tem mais medo da sua própria mente, você não tem mais medo das, das, das quilesas, né que a gente fala. Na verdade, você fica até ansioso, ah, manda mais, manda mais, <risos> manda mais que está divertido, o que, que é, Tá com medo? Né? Medo do que meio de fantasma, oh, Então vamos lá no fantasma agora. Lá tinha uma época tinha um, tinha uma cabana lá no, no fundo do mosteiro, né? O pessoal falava que era que era assombrada a cabana, tinha fantasma na cabana. Na hora que eu, fui, eu ouvi falar isso, ah é lá que eu vou. <risos> no mesmo dia peguei minhas coisas, fui para fui morar naquela cabana, né? Fiquei morando lá, fui esperando, vamos lá, quero quero sentir medo, para mandar, manda que eu, eu quero, você sente prazer nesse embate, né? Você sente prazer em vencer, né? As, as, as tendências mentais, vencer as obsessões mentais. Eu fiquei lá uns três dias, fui embora porque não tinha fantasma nenhum, na verdade. eram uns um lagartos bem grandes que tinham lá, né? Eles faziam barulho, né? eles andavam, eles andava assim por baixo do telhado, fazia barulho. Né? Eles faziam um barulho bem diferente, né? Mas até entendi porque que as pessoas achavam que era fantasma, né? que era meio um barulho meio curioso, né? Então as pessoas não conseguiam identificar o que era achava que era fantasma, né? Mas eu fui lá, olhei, ah, relargar. Aí, mata, ah, então tô embora, vou ficar aqui para quê? Eu vim aqui para ver fantasma, não tem fantasma, eu vou embora também. <risos> e né, Adiano falando, ele ele ele, ele, quando ele sentia muita sonolência, ele ia sentar no alto da torre do sino, né? Para isso ele se ele ficar, se ele se ele cair no sono, ele cai e morre, né? Então, para vencer a sonolência, ele usava o medo de morrer, né? Então, se eu se eu cair no sono, eu vou morrer. Então, não posso dormir, né? Sentava lá, varava a noite sentado. Né? e usava o medo né? de, de morrer como um recurso né? para não cair no sono. Mas aí até o dia que ele percebeu que ele não tinha mais medo, né? ele podia sentar lá no alto, na beiradinha, assim, não sentia medo, Fala, Ah, então não serve, então não serve, então volta volta lá para a cabana, né? volta para meditar na cabana, isso aqui só dá certo se houver medo, se não tem medo, não tem por que eu fazer isso. Né? Então, às vezes, a, a prática é justamente esse embate, né? As pessoas, a maioria das pessoas vem praticar querendo fugir dos problemas. Mas, na verdade, ela deveria praticar para enfrentar os problemas. Né? Você, é como uma guerra. Né? A guerra você não vence. As pessoas dizem: Bom, eu, eu quero vencer a guerra, eu quero que acabe a briga. Né? Eu, quero, eu não quero briga. Só que, às vezes, o método para que não haja briga é enfrentar o inimigo. Né? Você enfrenta e vence. Pronto, agora acabou a briga. Agora você ah, evita, é, você não quer briga, então você foge o tempo todo, porque eu, afinal de contas eu não quero briga. Então eu vou fugir. né Se eu não quero briga, o inimigo está para cá, e eu não quero briga, eu tenho que ir para lá. né eu Tenho que ir para o lado oposto do inimigo. Só que ah, você evita a briga, mas você nunca vai realmente descansar, né porque o inimigo vai estar sempre no seu encalço. né Você está sempre fugindo. Você, vo- você foge 500 metros, você foge 2 km, né? Daqui a amanhã você tem que fugir mais dois, porque ele continua vindo, ele continua vindo. Então você nunca descansa de verdade, né? você está sempre com medo, sempre dormindo com o olho aberto, sempre preocupado com a amanhã. Né? Se, se você quer paz, né você tem que fazer é vencer o inimigo, derrotá-lo. Né? E, vem, e, e aí sim a paz está estabelecida de verdade. Né? Não é uma paz assim, precária, uma paz firme e verdadeira, né, então ao contrário do que a intuição das pessoas diz, né, às vezes o, o método para encontrar a paz é enfrentar a, a, a perturbação, né? o método para encontrar a felicidade é enfrentar o sofrimento, né? ou então também como a Jean-Tia costumava dizer, né, a limpeza está bem ali na sujeira, né, bem onde está sujo, ali está a limpeza, né, se você remover a sujeira, a limpeza já está ali. Né? Então, a pessoa fala, ah, eu quero limpeza, então eu vou sair daqui, porque aqui está sujo. Né? Não, se você quer limpeza, você trabalha bem aqui, né? bem onde está sujo, é ali que vai surgir a limpeza. Por trás da sujeira está a limpeza. Né? Então, da mesma forma, né? o bem-estar está tá bem atrás do mal-estar. Né? Se você quer alcançar o bem-estar, você tem que atravessar o mal-estar, né? porque ele está bem atrás, está logo ali, né? pessoas acham que para encontrar bem-estar tem que ir para a montanha, tem que ir para o Tibete, tem que ir para o altar, não sei o que lá, tem que fazer a cerimônia para tirar o mau karma. Na verdade, está tudo bem ali dentro de você. Né? É só você é, parar de ter medo de olhar para si mesmo, parar de ter medo de si mesmo, aprender a trabalhar consigo mesmo. Está tudo ali o tempo todo, nunca esteve em lugar nenhum. Outro lugar, sempre esteve bem ali. Né? Mas uh, as pessoas não têm percepção disso. Né? As pessoas não têm percepção disso então na verdade uh, uh, quem é que eu falo né como você precisa de bem-estar para conseguir existir né como ser humano né? quando a pessoa vira monge uh, tudo aquilo que era fonte de bem-estar dela é removido né? então a pessoa tem um limite de quanto tempo ela aguenta antes de desistir né? antes de entrar em colapso né? Geralmente o que eu observo é dois anos, no máximo três, em alguns casos três, mas em geral muito menos que isso. Em geral no, no primeiro ano a pessoa já desiste, né? se ela não consegue encontrar bem-estar, se ela não consegue ter sucesso, com alguma, alguma forma de sucesso com a prática dela, né? se ela não consegue encontrar, pacificar, né? encontrar, desenvolver uh, saúde mental, desenvolver bem-estar, né? bem-estar que vem de dentro de si mesmo, não bem-estar que vem de fora. Se ela não consegue encontrar essa fundação, então é, é, é a questão de tempo, né? é só esperar mais alguns meses que ela vai desistir. Né? Não tem como ela, ela sobreviver a isso, né? ela não consegue suportar isso. Né? Mesmo que ela, às vezes ela, ela não desiste da vida monástica em si, mas ela desiste de praticar o Dharma. Né? Então ela fica ali só estudando livro, e fazendo outras atividades, né? Construindo um mosteiro, escrevendo livro, traduzindo textos e etc. Né? Às vezes até ensinando também uma forma de distração, né? Pessoal, fica ensinando, vai dando um curso aqui, vai para lá, dá um curso ali, vai fazer um retiro, não sei que vai ensinar um retiro aqui, ensina um retiro lá e fica ali só se distra, é uma coisa, uma forma de de uh, manter a mente ocupada, né? então isso também existe também, né? então, mas em geral as pessoas desistem mesmo, simplesmente de largam a vida monástica e voltam para a vida laica né? então uh, não é o que as pessoas imaginam né? não é o que as pessoas imaginam uh, por isso que alguns mosteiros para novatos mosteiros para pessoas novatas pessoas que estão começando na vida monástica é, é bom que tenha muito trabalho para fazer, né? manter as pessoas ocupadas. que a maioria das pessoas não tem uh, saúde mental suficiente né, para estar consigo mesmo, sem distração. Então, um monge novato, você sempre bota para trabalhar, você sempre bota para carregar peso, uh, limpar banheiro. Então, faz o que a gente fazia. Né? Manda, essa areia que está aqui, leva ela para lá. Pra lá. Aí o pessoal vai lá. <risos> Aí uma semana depois, ó, pega a areia que tá ali e volta para lá. <risos> Bota esse cara pra trabalhar, né? Que se não, não, não der algo para eles fazerem, o pessoal começa a surtar, né? Então mantém o pessoal ocupado de alguma forma, né? Até eles conseguirem ter mais, um pouco mais de habilidade em lidar consigo mesmo, né? Aí você pode dar mais mais oportunidade para as pessoas fazerem retiro e ficarem em reclusão, né? E morar na floresta, e morar na caverna, e sair em peregrinação, essas coisas todas. Mas no começo não é muito bom, né? As pessoas querem virar monges, ah, eu quero ir no mosteiro que isso é muito pacífico, que eu não tenha nada para fazer, que não tenha barulho. Mas nem sempre isso é o ideal, né? Então, ontem eles perguntaram também, né? Puxa, mas na, na nossa religião aqui a gente enxerga né, o contato, o relacionamento com as pessoas né, como uma forma de prática espiritual que você progride através do relacionamento com as demais pessoas e tudo mais. Né? Como é que é que isso no budismo, tal que, que você se isolam, né, isso parece que é o oposto. né Por que, que no budismo você tem que se isolar e tudo mais? Não, no budismo você não tem que se isolar. Né? Depende né do que, que você está pronto a fazer. Né? se você já já, já, já passou né, dessa etapa né de porque veja a iluminação não está nos outros a iluminação está em si mesmo né a iluminação é uma busca interior não é uma busca exterior você não vai encontrar a iluminação num filho numa filha numa casa no num emprego numa profissão numa numa carreira não é ali que você encontra a iluminação a iluminação é algo que você, você encontra dentro de si mesmo então uh, cedo ou tarde, né, uh, você vai ter que trazer essa busca para dentro. Né? Uh, quando é que isso vai acontecer depende de cada um. Né? Algumas pessoas ainda não estão não prontos para isso, não têm as qualidades necessárias para fazer isso. Né? Então elas tentam uh, progredir de alguma forma, né, ainda utilizando o mundo exterior, ainda utilizando os os relacionamentos, as atividades, ah, os, os projetos, as coisas do, do mundo, né, então a prática dela ainda está conectada com o mundo exterior, porque ela não tem ainda ah, as qualidades necessárias, né, para lidar consigo mesmo, né, então as pessoas ah, lidar com uma, o exterior é mais fácil para elas, né, o interior ainda é uma coisa muito assustadora e muito sutil, que elas não conseguem ter acesso, né. Ou então tem medo terrível, né? tem muito medo de olhar para si mesmo. Uh, não consegue suportar a visão de si mesmo. Né? É o que acontece com a maioria das pessoas, né? como eu falei. Né? As pessoas, você tira distrações delas, as pessoas começam a surtar, porque é, é, é insuportável a visão de si mesmo. É né? algo doloroso demais de se olhar. Né? Então, se a pessoa não tem um, algum nível de, de, de saúde mental, ela não consegue aguentar aquela experiência. Né? Então, ela precisa de distrações distrações até aos poucos e desenvolvendo mais sabedoria aos poucos e abandonando os maus hábitos mentais aos poucos e desenvolvendo bons hábitos mentais né você desenvolve uma uma um canivete suíço né de, de ferramentas né? na sua mente para você lidar com, com, com as coisas que acontecem né então você fica hábil em lidar com a sua própria mente né então não é que isso seja uma coisa budista os budistas ensinam a, a se isolar né uh, depende de quem é né? não é, é para todo mundo isso né depende de, de da pessoa estar pronta ou não para enfrentar né, o verdadeiro inimigo né que é a si mesmo né? então enquanto a pessoa não está pronta para enfrentar isso então ela vai fazendo vai trabalhando de maneira indireta né? através do, do da interação com o mundo através da, da interação com as pessoas através de realizar projetos, né? Ela vai trabalhando, melhorando a si mesma, vai, vai desenvolvendo as boas qualidades, né? Eu sempre recomendo às pessoas, né? Faça algo difícil, né? Faça algo difícil, vai aprender a falar uma língua, vai aprender a mexer com carpintaria, vai aprender a tocar um instrumento musical, faça alguma coisa difícil, né? Porque isso vai, vai desenvolver boas qualidades mentais em você, né? Então, a A pior coisa é a pessoa ficar parada olhando para a televisão. É aí que você só só regride. né? Então, mesmo que você não queira virar monge, tudo bem. Mas ache ache uma forma de de desafiar a si mesmo. né? Vai fazer exercício, vai acordar às quatro da manhã e fazer corrida. Vai fazer natação, vai aprender a falar inglês, vai aprender a, sei lá, alguma coisa. né? Faça alguma coisa que é difícil que requer boas qualidades para você conseguir ter sucesso naquela atividade. Né? Assim você treina a mente a ter boas qualidades, você treina a mente a enfrentar a frustração, treina a mente a enfrentar o desânimo, treina a mente a, a enfrentar a raiva de si mesmo, porque você não consegue realizar aquilo, eu estou tentando e não consigo, é chato, é cansativo, é monótono, eu, tô, eu sou impaciente, né? Aí você treina essas coisas, né? Usando uma atividade qualquer. né? Mas se você já tem uma boa fundação né, de de saúde mental, você pode abandonar essas essas práticas indiretas né, e começar a trabalhar diretamente com a mente. né? Você senta e lida direto consigo mesmo. né? Sem sem apoios externos. né? Você senta e encara o o leão na cara mesmo. né? Sem... Um a um, né, como eu falo, a minha sensação quando eu era novício lá na Tailândia era isso, né, eu estava tava trancado numa cabaninha de madeira com um leão, né, eu e eu, o leão trancado ali dentro, um olhando para a do outro, e agora, meu amigo, agora é nós dois aqui, e aí, como é que vai ser agora? Mas a gente vai conversando, né, a gente vai conversando, a gente vai se entendendo aos poucos, né. Ah, e com o tempo, o leão vira um gato, né? Mas isso demora um tempo. No começo é bem difícil, viu? No começo é bem difícil. Se ali ficar só você e você mesmo, mais nada, sabe? Eu fazia a questão de não. Eu tentava evitar ficar lendo livro. Eu, eu, tinha, eu queria isso, eu queria aquele estresse. Né? Eu não queria fugir para nenhuma distração, eu não queria ler livro. Queria, quando vinha aquela sensação de desconforto, né? de ansiedade, de agonia, de, de, de qualquer que seja, falando, Não, ok, é para isso que eu vim aqui, ótimo, vamos lá, é para isso que eu vim até aqui, é justamente você com que, com que eu quero conversar, eu quero conversar com você. Né? Quando vinha essa, essas sensações todas né, de, 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 de insatisfação, uh, inquietação, uh, de todas essas coisas, é, opa, agora sim, agora eu vou praticar, agora chegou a hora de eu praticar. Então, mas é difícil, não é fácil, né? Uma das mais, que eu tinha mais dificuldade era lidar com sono, né? Eu tinha que acordar às três da manhã e tinha que praticar a meditação sozinho, né? Não tinha, a, 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 como é que chama, o púdia, não tinha aquela a, a, a meditação em grupo, né? É, três da manhã e você acorda e você consegue mesmo, né? Para conseguir manter acordado, assim, às três da manhã era, era um, foi um desafio terrível, né? talvez eu acho que um dos mais difíceis que eu já tive mas a vitória também foi excelente né quanto mais difícil é o, o desafio maior é a sensação de prazer né quando você derrota né quando você vence né então é, a, a, o desafio é grande mas a recompensa é maior ainda né então a, quem tem persistência quem tem resolução a, consegue não desistir é, recolhe uma recompensa que é muito maior do que o, desa- o o sofrimento do desafio não é tão grande quanto o prazer da recompensa né? não é nem o prazer da recompensa é o benefício da recompensa né? é algo que não é questão assim de agradável né é algo que realmente é especial é né? diferente né algo nobre algo útil algo ah, limpo né? então ah, e consequentemente aquilo também tem um bem-estar associado a isso, né? Mas não é o bem-estar que é o X da questão, o bem-estar é você ter essa percepção, né? Agora, agora a mente está voltando ao normal, né? agora tô tá entrando no, nos eixos, né? Agora as coisas estão voltando ao normal, agora tô, tô voltando a ser uma pessoa sã. né? Vencendo a insanidade e, e recuperando sanidade então é algo que é desafiador mas é também tem a recompensa bastante interessante né? uh, então no começo da prática monástica é isso né você os primeiros cinco anos você basicamente é isso que você faz né? você não tem deveres em ensinar ninguém né? inclusive o contrário você é proibido de ensinar né? alguém perguntar fala, ah não sei eu não manjo muito esse assunto então, conversa com a Dian ali eu não sei não mas como é que é? Eu não sei, eu tô, estou tô muito novo nesse assunto, eu nem tô, estou tô estudando. <risos> Lá na Tailândia eu já ficava impressionado, alguns monges assim, com mais de 10 anos, né? E, e monges que eu sabia, aquele monge tinha a prática de meditação profunda, né? A pessoa já tinha alcançado samadhi, e aí você perguntava para ele, por isso, por isso que eu ia conversar com ele, né? você sabia que o mesmo Adhan já elogiou ah, aquele monge e tal, a prática dele é firme, né? Aquele monge já está já progredindo bem com a prática, né? Ah, então eu vou lá conversar com ele, né, se ele, se ele tá manjando, então eu vou conversar com ele pra ele me ensinar, ué. Aí você vai lá conversar com ele, ah, eu não sei, eu tô muito comércio, eu não sei muitas coisas. <risos> Falei, cacilda, se esse cara não sabe, então quem é que sabe? Então lá, se esse que é o monge que o Adian elogiou, como é que eu é? então tô lascado. Então se, se esse cara não sabe, eu, eu então tô, tô lascado, porque eu sei menos ainda. Mas seria a humildade da pessoa, né. Às vezes é isso, né? A pessoa que só, só, só tem noção de quanto ela não sabe quando ela faz algum progresso com a prática, né? Geralmente, a pessoa que acha que sabe é porque não tem noção nenhuma do que está falando, né? As pessoas não têm pudor né, em falar porque elas não têm noção do que estão falando. Quando a pessoa tem noção do que está falando, a pessoa tem, tem pudor em falar, né? Ela tem, ela tem noção da profundidade do assunto, né? Então, ela sabe que isso não é algo que você fala, assim, de maneira negligente, de maneira à toa, né? É uma coisa que tem, tem uma, uma significância muito profunda. Né? Então, a pessoa fica até com receio de falar, porque ela, ela enxerga quão sério é o assunto. Né? Então, então você, nesse, nesse primeiro começo, né, você não ensina. Né? Você, o seu trabalho é aprender. Né? Eu falei outro dia, né? o, o, o manto monástico é uniforme de escola, não é uniforme de professor. Não é uma roupa de professor. Esse manto é uma roupa de aluno. Né? Mas as pessoas não entendem assim. Né? O cara quer vestir o um manto, que quer, quer ficar bonito, quer fazer pressão, quer olha como eu sou bacana, olha, eu sou um. Eu uso o manto para se exibir, né? Mas esse na verdade é uma roupa de estudante, não é uma roupa de professor. E.. Aí depois, nesse período, você está sempre com seu mestre, né? Você não tem liberdade de movimentação, né? Você vive no mosteiro junto ao seu professor. Você não vai para lugar nenhum. Você fica ali. Né? Antes de ir a algum lugar, sem pedir permissão. Em geral, você não ganha permissão. Né? Sempre que você pede permissão, a resposta é não. Posso ir não? Mas eu é não. Aí depois, de, geralmente depois de cinco anos, né, vivendo como esse período se chama návaca. Né? Você é um monge do, do, do nível Navaka. Depois de cinco anos, você passa a ser um mádima. Né? De, de cinco anos até, até os dez anos, você é um mádima. E aí, como mádima, você tem liberdade de movimentação. Você pode viajar sem pedir permissão. Né? Você vai, vai morar numa caverna, vai fazer peregrinação sozinho, vai morar na floresta vai estudar em outro mosteiro, né? Você fala, oh, no mosteiro tal, adianta, ensina diferente. Ah, tá bom, eu vou lá pesquisar, ver como é que é, você vai praticar naquele outro mosteiro. Né? E assim por diante. Né? Então, você, é um período que você também não ensina. Né? Você ainda está estudando, só que aí você estuda, você tem mais liberdade, mais, né? você já tem um pouco mais de competência em cuidar de si mesmo. Né? Então, você, tendo você mais co- competência em cuidar de si mesmo, então, não há necessidade de ficar muito próximo ao adiante né? você tem mais liberdade de movimentação etc mas ainda assim você não ensina as pessoas perguntam você finge que não viu <risos> que tio, eu não não hablo, não hablo português <risos> dá uma desculpa qualquer não, não eu tô com dor de barriga <risos> evita né as pessoas evitam ao máximo né? você vê que mesmo nos sutras você vê exemplos disso né você vê que é uma atitude que, Bodo, que era elogiada. Né? Então, em alguns casos, as pessoas ficam muito impressionadas com o monge, né? Falam, oh, esse monge é muito bem comportado, ele é muito ele tem uma, uma, um comportamento, ele tem umas palavras sábias, né? Aí eles vão lá oferecer coisas, vão convidar ele e Aí quando o monge vê que as pessoas estão tão, tão, tão assediando ele, né? tem muita reverência por ele, né? ele pega e vai embora. E acho que aquilo é um, é um perigo, né? Lompornuan falava isso para mim, né? Lompornuan ele falava os, os monges, o que, que os, os monges praticantes mais tem medo é do, do incenso e das flores. Daqui né? na Tailândia quando eles vão prestar reverência a alguém, né? eles trazem uma bandejinha com incenso e flores. Né? Então a, a, o monge da floresta não tem medo de cobra, não tem medo de aranha, não tem medo de escorpião, né? o que ele tem medo é de incenso e flores, né? que ele tem medo dessa adulação, né, que as pessoas dão. Né? Então eles enxergam perigo nisso, né? Eles não enxergam perigo na floresta, nos bichos, nas cobras, e no, no, nos, na, nos escorpiões. Né? Eles enxergam o perigo na, na adulação que as pessoas têm, né? Por ele, né? Então eles fogem, né? Eles tentam o máximo possível ficar longe, né? Viver afastado, né? Até que eles tenham uma fundação firme, né? Que eles se sintam confiantes, né? Que conseguem Uh, não cair na tentação da vaidade, na tentação do né, apego a elogios, etc. Uh, então, até cinco, até o décimo ano, né, você não ensina. Né? O ideal é esse. Você ainda está aprendendo. Né? aí a partir do décimo ano, eles começam a chamar você de Ajahn. Né? A partir de dez, dez anos, se chamam de Ajahn. Ajahn significa professor, né? Então, independente de você ensinar ou não, ainda assim eles se chamam de Ajahn. Né? Então, o uh, que também eu acho que é interessante, porque meio que bota uma pressão em você. né? Já fazem 10 anos, você está comendo, dormindo e vivendo de graça. Né? As pessoas oferecem comida para você. A cabana que você mora, as pessoas ofereceram. Quando você ficou doente, as pessoas te levaram no hospital. Né? O chinelo que você usa, alguém te ofereceu. Né? Então, já, já fazem 10 anos, né? Está na hora de você retribuir. Né? Então, em geral, é, é, há uma pressão, assim, né? que depois de 10 anos é esperado que você faça alguma coisa, né? Se você não vai ensinar, então ajude no mosteiro, ajude a. a, 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 a como é que chama? Ficar no, no escritório do mosteiro, né? Cuidar da, da burocracia do mosteiro, ajude a. Alguma coisa, você precisa fazer, sabe? você Achar que você com 10 anos vai morar no mosteiro e não vai cumprir papel nenhum, não vai ajudar com nada, é, em geral não, não é não é uma coisa ah, prática. Né? Poucos casos ah, você consegue fazer isso, em geral não. Né? Em geral só se já tem pessoas que cuidam dos assuntos e tal, né? Na medida que as tarefas estão sendo cumpridas, não precisa da sua ajuda, então. Talvez eles tolerem você ali no mosteiro né? sem sem ajudar com a administração. né? Mas na Tailândia é comum isso, porque são tantos monges, né? tem sempre bastante gente para trabalhar. Então, se você não quiser realmente trabalhar, você quiser ficar, continuar recluso, né? sem se envolver com assuntos, né? não é tão difícil, porque tem tantos monges que tem sempre alguém que quer trabalhar, né? alguém que sente prazer em trabalhar Sente prazer em ajudar, né? Então, às vezes, é ok. Então, vai, já que você quer fazer, faz você aí e eu vou ficar aqui na minha meditação, né? Então, mas é raro isso, né? Em geral, não é muito comum isso, né? Então, eles perguntaram, né? Mas por que, que você tal foi, né? Fazer o um mosteiro tal, porque eu já tinha mais de 15 anos, né? Como monge, né? Então, é meio que um dever seu, né? É meio que. Uh, né? você tem que aceitar o seu o seu o momento da sua prática, né? Então, uma coisa que eu observava, né? Por exemplo, quando era a nagárica no mosteiro, tinha algumas pessoas que com muita pressa em virar monge, né? Virar, virar, Querem me ordenar, querem me ordenar, né? Eu não quero ficar aqui como leigo, né? Eu quero me ordenar, né? Mas eu pensava comigo mesmo, poxa, esse cara não consegue ser leigo? Como é que ele vai conseguir ser monge? Né? Nem leigo, ele pega essa pressa de virar monge, que ele não consegue ser leigo, né? Não, pera, aprende a ser leigo primeiro. Depois que você for leigo, você aprende a ser, você vira monge. Você nem leigo não consegue ser, como é que você vai conseguir ser monge? Né? E também como noviço, né? A pessoa ela é com aquela ansiedade, Ai, eu quero me olhar na mão, eu quero me olhar na mão. Minha amiga está em ser noviço ainda. Você não consegue nem apaziguar a sua mente, né? Como noviço, né? Você está queimando de desejo né? em virar e receber opa-sâmpada, né? Significa que você não consegue fazer isso. Né? Essa, essa aqui é a, a, a mais parte mais simples. Você não consegue fazer, está com pressa em virar monge. Então, significa que você está lascada. Porque né, a mesma coisa que queima na sua mente agora, vai continuar queimando quando você vira monge. Né? Então, isso, não, isso não é assim que se faz essas coisas. Né? Então, você tem que aceitar o seu treinamento. Ó. O seu treinamento agora é como noviço. Então, você treina como noviço. Seu treinamento agora é como navaka, né? Então você treina como navaka. Seu treinamento agora é como madhima, você treina como madhima, né? Então quando você, quando chega no seu nível de, de ajan, né, de teera, você pratica como um teera. Né? Um teera tem deveres a cumprir, tem tem papel a cumprir. A sua prática agora é essa, né? Você não pode querer ter 15 anos, 20 anos de monge e querer viver como um navaka, né? Sem responsabilidade nenhuma, né? Porque aí você está você mentindo para si mesmo e está sendo desonesto com as pessoas também. Né? Mas é, tem sempre exceções. Né? Algumas, algumas exceções podem ser feitas. Né? Mas, em geral, não é bom isso. Né? Então, você está é um, 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 no nível de Ajahn, então você pratica como Ajana. Né? E a prática do Ajana significa receber tarefas, receber responsabilidade, né? lidar com as pessoas, ensinar as pessoas, etc. Então, a sua realidade agora é essa, né? então é assim que funciona, né? acho que ontem eu não respondi muito bem essa pergunta para a pessoa que perguntou, então respondendo hoje, só que eles não vão assistir, mas ainda assim tudo bem, se alguém mais tiver curiosidade está tá, respondida a pergunta, então é isso, né? Tem uma pergunta, uma coisa sobre isso